0: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Jornada da Calma, esse podcast da Vejinha, que quer te deixar um pouquinho mais sereno, se a sua semana não tiver começado, às vezes ela começa com o pé esquerdo, né, vamos começar com o pé direito, ela, então com um pouco mais de respiração profunda, um pouco mais de calma no nosso dia a dia. Eu sou Helena Galante, sou a editora da Vejinha, responsável pela coluna tal Felicidade, que se você é como eu, gosta de começar a revista de trás para frente, a primeira coisa que você vê no, na última parte Página da Vejinha, coluna Tal Felicidade e a Cris Dias que hoje eu já tenho o prazer de receber aqui no Jornada da Calma. Já escreveu uma coluna, já participou com a gente lá e eu fiz muita questão de tela aqui no Jornada da Calma também. Olá, Cris, seja muito bem-vinda.
1: Olá, olá. Bom, eu sou Cris Gil sou cosmetóloga e hair especialista do Lacen Hair, que é o primeiro spa dos cabelos né, do Brasil, onde tem o foco muito nessa experiência do cliente. E é um grande prazer estar aqui novamente, obrigada, contribuindo obrigada. um pouquinho aí com essa jornada tão linda.
0: Vou começar, então, abrindo o coração aqui, falando que eu sempre tive um pouco de medo de ir ao salão de beleza. Tenho cabelo encaracolado, quem não me segue no Instagram não, não sabe ainda, só conhece a minha voz, mas eu tenho cabelo enrolado. E numa época que eu era criança, que isso não era muito bem aceito, né? As pessoas tinham, tinham uma ideia de que você tinha que alisar o cabelo, ou até de criança Ou, às vezes, eu sabia também que não sabiam cortar o cabelo Que era um desastre, assim Às vezes eu olho umas fotos de criança e falo Gente do céu, como é que acontecia isso? Bom, acontecia, beleza E aí, por muito tempo, eu percebi que eu ficava com medo Eu achava que eu ia chegar no salão e iam falar que tava tudo errado Que o meu corte estava errado Que a minha hidratação estava errada Que tava tudo errado, eu tinha medo de ser criticada E aí, quando a gente foi conversar a primeira vez e a primeira coisa que você me falou é, a gente tem muita coisa na cabeça de como a gente deveria ser. E a gente não deveria ser nada. Sabe quando aquilo tirou um peso no meu coração? Ué, Eu falei: que olha bom. gente, tem razão, a gente não precisa ter tantos, é, tantos deveres na cabeça, né? Isso é muito comum, as pessoas chegarem com medo no salão? Isso é muito comum, porque a gente viveu
1: né, uma fase no passado, muito de que o cabeleireiro, ele tinha tecnicamente preparação e ele vinha muito desse universo que ele via, qual era a sua a melhor versão da moda e tinha que replicar isso nas pessoas, né? Hoje, graças a Deus, ao universo, e a tudo que a gente vem <risos> buscando, agora as pessoas estão olhando um pouco diferente para isso. E isso é uma, na verdade, no Leis, a gente já faz isso há 32 anos, uhum. que é através de um, somente um bate-papo de como é a vida dessa pessoa, como ela é, cuida aquele cabelo, quanto tempo ela tem para dedicar aquele cabelo, é buscar a sua melhor versão, essa beleza que vem de dentro né, essa beleza que tá em equilíbrio com tudo aquilo que você é, você não precisa ser alguém que não tá ali no espelho ou na página da revista, uhum. né você tem que buscar aquela sua beleza interior e a gente a, te ajuda a, a isso ser de forma prática porque também hoje a mulher, ela tem milhões de versões, milhões de afazeres, né, e isso a gente não consegue dedicar todo o tempo que antigamente a gente tinha mais uma, um dever de casa, né? Hoje a gente assumiu a casa, o trabalho, os filhos, o marido, tem que ser inteligente, tem que ser tudo, <risos> né? Tá fácil, tá não é fácil, não é fácil. A gente <risos> tomou bastante coisa e, e às vezes aquele a, aquele momento do autocuidado é é muito pequeno, né? É pouco tempo que você pode dedicar. Então, a gente tem que adequar a essa sua realidade. Então, eu acho que isso traz uma libertação, né? Que é justamente isso que você acabou de falar, que eu fico muito feliz que de bom, inspirar você. <risos> Porque é isso, né? Eu acho que assim, tudo tem a sua beleza. Basta você olhar de uma forma diferente, sem os traumas, né? Então, eu acho que isso é muito importante.
0: Bom, traumas superados, então, fica tudo bem. <risos> Mas eu acho legal isso, é um exercício de conversa, né? Porque às vezes a gente... Ah, isso acontece não só em salão de beleza, né? Mas isso acontece em qualquer lugar, que parece que a gente chega e antes de perguntar para outra pessoa o que que ela tá pensando, que por que que ela chegou aqui dessa forma, o que que como é que é a história dela, na verdade a gente já quer impor alguma coisa, né? E falar que deveria ser de, de outra forma, para reunião de trabalho, isso vale bastante também, né? Eu acho que todas é, a gente começar com uma conversa sempre ajuda, né? Com certeza. Eu acho que é, o nosso trabalho é muito assim, a gente tem o conhecimento
1: técnico, né, que, que mudou muito. Eu falo que, assim, todas as minhas palestras, cursos, que eu. e até para as pessoas que trabalham com a gente, a gente tem que mais ouvir do que falar. Né? então acho que isso é muito, porque a pessoa traz uma dor, traz um desconforto e através daquilo é muito mais profundo, né, claro que a gente não entra nesse âmbito profundo mas assim, o cabelo para especialmente acho que para as mulheres, ele tem uma ligação muito com a autoestima com a sua beleza, com o seu bem-estar, né, então assim, quando você traz um desconforto no cabelo, na verdade aquilo tem uma raiz muito mais profunda quando você consegue fazer com que ela veja a sua melhor versão, que não precisa brigar com o cabelo todos os dias, é, você consegue transformar, é, movimentar e transformar alguma coisa então isso é muito mágico, Para mim assim eu acho que é uma das coisas, porque a gente fala né? na, na, na minha profissão é, é uma delícia, porque você, claro é, você lida com pessoas que não é fácil você tem que estar tá bem com você mas assim, o fato de às vezes você senta uma pessoa na sua cadeira, e ela não tá tão feliz por causa de alguma situação. E você, através do cabelo, do carinho, do cuidado que você dedica a ela, ela levanta feliz. Então, ela tem reenergizada, tem uma força interior que, que vai, com certeza, ajudar a mudar alguma coisa na vida que não tá em em é, completo equilíbrio, vamos dizer eu, eu me sinto muito semente disso, né, porque eu acho que isso que importa, né, a gente não tem que ter é, eu falo, às vezes as pessoas trazem, ai, ah, o cabelo da, sei lá, Gisele Bündchen, por exemplo né, que é uma referência Todo a mundo 15 quer. anos, <risos> sei lá quantos anos e aí eu falo pra, quando eu vou ensinar sobre couro, sobre tratamento né, é, esquece que a pessoa, é óbvio que a pessoa nunca vai ser a Gisele Bündchen, porque a Gisele Bündchen é única, ela não, ela não vai ser a Gisele Bündchen, mas o que ela quer dizer através daquela imagem né, é muito rico então a naturalidade daquela, daquele cabelo, daquelas ondas daquela cor, daquela né, daquele brilho que o cabelo tem, te diz muita coisa, então através disso você lê o que aquela pessoa precisa e aí você entrega através da técnica então acho que isso é muito o que o Laces faz, é o que a gente é, enfim, ensina todas as pessoas que colocam a mão nas pessoas dentro do Laces que são nossos colaboradores e isso transforma, eu assim eu tenho muitas pessoas que chegam lá e falam, ah, eu odeio salão, eu sempre odeio salão, não tenho paciência, não quero não... assim como você, né, deu o seu depoimento, é, acha um lugar que é estressante que é ruim, né, que, que tem que, ah, vão falar que tá tudo errado, né, e, e chega lá e você transforma isso, é um lugar que a gente fala, né, que a gente quer ser o refúgio no meio da metrópole, né, no meio da cidade, justamente aquele lugar onde a gente pensa, ah, tô cansado e fala, ah, vou no Leis porque lá eu vou relaxar, é isso que a gente quer ser né? independente se você vai fazer uma massagem no pé independente se você vai é, é, fazer o cabelo, é, as pessoas acham muitas vezes que quando a gente está não muito bem na vida, por algum motivo, a gente tem que transformar o cabelo, tem que virar outra
0: pessoa, não. Tem que cortar Joãozinho, ou tem que ficar loira, se você é morena, ou ficar ruiva, tem essa ideia, né? Tem de essa que ideia, tem que... mas é muitas vezes errado. Pode até ser que seja
1: uma solução, mas tem que, ter através da conversa, você tem que sentir que a pessoa tá muito segura disso. Porque senão você vai criar outro problema, não vai resolver um. Né? Porque se ela não está preparada para olhar no espelho e ver uma pessoa diferente, ela, como que ela vai? Se ela não está sentindo isso internamente, como que ela vai conseguir é, encarar as outras pessoas? Né? Então, isso é muito sério então precisa ser no momento certo é,
0: depois de muita conversa depois de realmente estar preparado para isso eu acho legal que você falou para é, sobre esse momento de cuidado né que sente uma pessoa na cadeira na sua frente você fala ok como é que eu posso cuidar dessa pessoa agora e tem uma coisa de que para isso você tem que estar tá bem também então acho que que tem uma questão de de auto de autoconhecimento seu antes de você poder conhecer o outro e, e lidar com ele como é isso, assim, né? porque é um momento também delicado ali às vezes que a pessoa tá é, como é que você se conecta para poder ajudar outra pessoa a ficar mais tranquila também, entrar nessa energia e, e, de fato, entrar nessa sensação de refúgio? É, eu acho que isso é um trabalho é, contínuo de autoconhecimento,
1: né? Eu acho que, assim, você só consegue cuidar do outro quando você cuida de você, de alguma forma, né? E isso, ao longo da vida, a gente vai aprendendo. Não é fácil, é um treino diário, né? Porque, assim, você só consegue disponibilizar para o outro aquilo que você tem senão você não consegue disponibilizar, né? E o cuidado é um dom, né? Então você cuidar do outro de verdade é um dom. Então assim, o que eu faço é muito me equilibrar, né? As pessoas falam: "Nossa, querida, você faz tanta coisa, né? Você parece um beija-flor assim, cada hora numa florzinha levando pólen para lá e para cá, enfim. <risos> eu realmente faço muita coisa, só que eu sou uma pessoa que eu mantenho a calma, justamente por quê? porque eu faço o trabalho, é, enfim, de meditação diário, Eu procuro respirar quando eu sinto, quando eu tô muito ansiosa, né? Porque é claro que eu tenho estresse, é claro que eu tenho problema, é claro que eu tenho ansiedade. Mas assim, quando eu tô, quando eu, quando eu tô é, cuidando de uma cliente, quando eu vou me preparar para cuidar de uma cliente, isso é como se eu realmente deixasse da porta para fora, porque é aquele momento da cliente, então eu. Eu me entrego totalmente. Eu acho que, assim, é, é um preparo de conexão com aquilo que ela tá falando, com aquilo que ela tá sentindo. Então, é como se eu é, criasse uma bolha de vidro entre eu, a cliente uhum. e o externo, né? Uhum. Por mais que está acontecendo um monte de coisa... Que é um lugar agitado, né? Apesar do Leite ser muito calmo, mas tem um monte de coisa acontecendo. Estamos em São Paulo mas, aqui, é, né? estamos em São Paulo. <risos> mas a conexão tem que ser de, de energia, de atenção, de ouvir de verdade. Não é estar tá ali, estar no, é, tá no agora, né? Naquele momento com o que aquela pessoa tá precisando e entregar, né? Porque eu acho que é uma, justamente uma missão, uma coisa de, 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 de ouvir, de sentir e de
0: fazer. Então, acho que esse é o meu exercício sempre, a cada cliente. É um exercício meditativo, né? Eu gosto muito... É... Enfim, eu acho que os treinos de meditação são muito gostosos quando você para para prestar atenção na sua respiração, quando você para para tentar diminuir o fluxo dos pensamentos e, e só ficar num lugar mais tranquilo. Mas eu gosto muito quando as pessoas têm... Que que hoje, mindfulness acaba falando muito disso, mas quando você usa o que você tá fazendo como um estado meditativo, né? Assim, ó, a hora que você fala, a hora que eu tô diante de uma cliente... Tudo que está fora não importa, aquilo ali importa. Eu vejo nisso um estado meditativo Sim. ali, né? Você está mexendo no, no cabelo, você tá olhando para a pessoa, você está conversando. Para mim, meu estado meditativo é conversa de entrevista. Ah, Pronto, que legal. para tudo. Eu venho, <risos> eu venho conversar aqui, fazer uma entrevista do jornada da calma. Parece que assim, ó, eu quero saber tudo o que você pensa, eu quero entender como você pensa. E é legal isso, né? Porque você percebe que de fato o que você estava pensando, às vezes nem, nem, nem dava tanta bola, né? Assim, uhum. Você nem precisava ter se importado tanto com isso, ou se preocupado tanto com isso. Sim, é. Eu acho que é uma
1: é, é uma conexão mesmo. E isso é tão maravilhoso assim. Eu falo, né? Às vezes para as pessoas que estão começando a profissão, faça uma coisa que te entrega isso, né? Independente do que você vai fazer, né? Eu acho que a gente tem que ter essa é, essa preocupação justamente de estar tá conectado ao seu propósito, porque a gente veio fazer alguma coisa no mundo. Seja, né? Eu estava até falando para minha equipe agora no, no sábado, a hora que eu fui embora do meu do salão que a gente, eu tava em Belo Horizonte e eu falando assim, gente é, se conecta com esse propósito independente do que você vai fazer se é servir um café, serve com propósito, sabe, se é fazer uma massagem, faça com propósito esteja conectado, porque esse momento agora, por exemplo, que a gente está conversando uhum. nunca mais vai acontecer de novo né, então assim, esteja aqui né, presente, entregando o que é para você falar, o que é para você sentir porque isso transforma a vida um do outro,
0: a sua vida e a vida do outro então é para isso que a gente veio no mundo né? E aí a gente não desperdiça oportunidades né? Porque é isso, a gente normalmente a gente passa pelas coisas e não, não pensa que só tá passando por aquilo naquele momento, né? Que você pode aproveitar aquele momento. E eu lembro quando a gente conversou a primeira vez antes da publicação aliás, quem não leu, gente, a coluna da Cris Natal Felicidade, entra lá no blog da Vejinha que tá lá disponível a gente falando sobre beleza natural, é, e você contou do momento de tomar banho. E você falou, ó, oh, tomar banho pode ser um ato de higiene mental. E eu, eu, quero, eu quero ouvir mais de você falar disso, assim, ó, porque às vezes é isso, assim, a gente fica com tantos afazeres e parece que o tempo inteiro, se você tem que prestar atenção no que você está fazendo, você tem o trabalho, ou você tem que buscar os filhos na escola, ou você tem que cozinhar, ou você tem que limpar a casa, enfim o tempo inteiro fazendo coisas. Mas tomar banho, a gente toma banho todo dia. E Sim. a gente pode usar isso de uma outra forma também, né? É, o que eu falo, né? Eu acho que o banho é
1: um momento de limpeza, de higiene já do corpo, que faz tão bem, né? A gente, qualquer pessoa, acredite ou não em qualquer coisa no <risos> universo, já é um momento que você tá cansado, você quer tomar um banho, né? Você, tipo, Sim. a primeira coisa que você pensa. Nossa, eu vou tomar um banho. E aí, e realmente, aquilo te leva para um outro lugar, né, então assim se você aproveitar, o que eu falo a gente, nos nossos produtos, a gente tem muita conexão com os ingredientes da natureza, então a natureza é fato que ela nos conecta com a nossa raiz, com o que a gente tem da nossa energia mais pura então o banho, sim, é um momento de você poder ter um produto natural ali que te traz um aroma da natureza que te traz um ambiente onde você pode se conectar com a natureza novamente e fazer essa, esse pensamento, a respiração limpar as vias nasais, né o calorzinho da água te ajuda nisso então, lavar o seu cabelo com carinho né, falar para ele, puxa como é bom você tá aí sabe, a sua pele, que é o seu maior órgão, você conectar com o seu toque, então assim, é um momento que parece assim, não precisa ser muito tempo, porque também a gente tem que pensar no meio ambiente né, não pode <risos> ser um, chuveiro, um um banho de 30 minutos, mas eu assim, é o que eu falo, as coisas simples elas te trazem muito mais conexão do que muitas vezes você ir lá pro Himalaia e, e enfim né? você tem que achar a sua conexão e você pode fazer isso pouquinho tempo todos os dias, através da respiração através do banho, através de uma meditação, através do seu trabalho através do alimento que você tá comendo ali, vendo as cores e agradecendo ao universo aquelas cores maravilhosas que estão te trazendo nutrição, então é isso, é você se conectar com o momento agora Seja tomando banho, seja você fazendo um pensamento
0: positivo. É você olhar de verdade aquele momento. Quando você estava me contando disso, a gente estava... A, a primeira entrevista, a gente não conta isso na, na revista, né? Mas a primeira entrevista foi no, no Laces do Shopping Vila Lobos e você tá no meio de um shopping ali, tem um clima de shopping, né? Todo Sim. mundo, uma compra, um estacionamento cheio, parece que tem tudo acontecendo. E nesse momento que a gente tava conversando, você pegou um olhinho, que agora eu não vou lembrar do que, que é. Uhum. Você falou, não, peraí, eu eu só fazer uma experiência com você. Aí você passou uma gotinha, fazer aqui o barulhinho, ó. Passou uma na outra, assim. E aí colocou próximo do nariz pra sentir o cheiro. E eu lembro daquele cheiro, eu falei, gente, como, como um cheiro, assim, ó. É uma coisa simples, e, e é engraçado porque... É, é a nossa, eu acho que é o nosso sentido menos racional, né, uhum. o, o olfato. Quando a gente sente um perfume, parece que a coisa te invade de uma maneira que você não percebe. E você falou, ah, às vezes eu uso isso para me reconectar. Se eu, se eu sentir que eu perdi a energia, eu, eu me exponho a, a, um, a um perfume que, que é gostoso, um perfume natural que me conecta. E eu nunca tinha percebido o quanto isso acende a gente. Parece que todos os sentidos voltam a, a funcionar de novo, assim. Você tá um pouco perdido, você pode usar até isso, um cheirinho para voltar, né? É, o
1: nosso sentido, apesar da gente não usar muito, e na verdade isso é um é, é a vida moderna, né? O, o, o olfato é um sentido que se desconectou com a real função dele. Porque a gente cheira tanta coisa artificial que a gente, o nosso nariz... É, perde mesmo, né, mas ele é um dos nossos sentidos mais primitivos, se você se pensar, é, é, se você sentir o cheiro de um lugar ou de um... Você vai se conectar com a sua avó no momento do, do cheirinho que tinha a cheiro casinha da salsinha,
0: sua... pra mim. É, Pica a salsinha, assim. A minha avó tinha, tinha muita salsinha na horta, ela adorava fazer. Eu sinto esse cheiro, eu lembro dela. É impressionante, porque... não E, e é maravilhoso, né? Sim. Porque você se
1: conecta justamente... É, e, e ele causa bem-estar, né? Então, ele se conecta com... Não é só um cheiro, é isso mesmo. Ele, ele invade o seu corpo. Então, assim, isso é muito poderoso, né? No dia a gente... Fez com esse óleo de jargão, que é um óleo de cabelo é mas que eu uso para tudo na verdade é um óleo vegetal é, com lavanda e capim limão e, e, e a lavanda é muito isso ela é muito calmante né então ela me traz para mim é um cheiro que me traz muita calma e para mim a calma me faz bem e me dá força para continuar né então eu sou uma pessoa calma eu sou uma pessoa que eu preciso desse equilíbrio por mais que, assim, às vezes a pessoa chega e começa a brigar comigo por alguma coisa. E eu fico assim, eu não dou conta, às vezes, na hora de revidar. Ou eu, eu só respiro e deixo a pessoa esvaziar. E aí, eu me conecto com essa minha calma e daí eu falo. Porque, assim, se eu te tentar... É, revidar naquele momento, então assim para mim a calma é algo fundamental se você não tem esse equilíbrio, você não, não tá no seu eixo e se você não tá no seu eixo, não pode dar certo nada sabe, então para mim os aromas me levam muito nesse lugar de você se conectar, de você é, tá
0: bem com você para você tá com o outro senão você não consegue estar nesse lugar. A gente falou de lavanda, eu lembrei recentemente, eu tive em Cunha, que tem um ah, lavandário, um fui, campo acredita. de lavanda, que é maravilhoso. E foi uma experiência incrível, assim, porque é uma coisa que eu só tinha visto em foto, não sei o não sabia como é que era. Foi, foi uma viagem curtinha que eu fiz para Paraty, com a minha mãe, com a minha irmã e meu sobrinho. E a gente falou, ah, vamos tentar ver Deu sorte, o, o lavandário estava aberto, a gente foi. Os caras que eu entrei, você começa a sentir muitos perfumes, é, é muito gostoso. Mas, às vezes, pode te gerar uma excitação, né? Porque é um lugar tão bonito, que aí você começa... Não, peraí, qual é o melhor ângulo? Peraí, eu tenho que tirar uma foto aqui em algum lugar. Não, mas o sol, a luz e não sei o quê. E aí, vai para um lugar e vai para outro. Vai pra... Quer sentir o cheirinho? Pega uma pétala. Lá, lá. Eu falei, Helena, peraí. Eu acho que a ideia não é essa. <risos> eu acho que isso daqui, tudo, você pode aproveitar mais se você só é, querer menos, assim, né? A gente é. fica, às vezes, numa ansiedade de... Parece que é de degustar Tirar o mundo melhor, inteiro, foi... assim, né? Eu quero, eu quero aproveitar tudo, 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 tudo. E no final, você não aproveita nada. E Às vezes, é isso, assim, ó. Um, aquele... Aquele raminho que tá na sua frente, presta atenção naquele raminho e aquilo aquilo tá tudo bem. Eu acho que isso aqui faz a gente encontrar esse lugar de calma dentro da Sim. gente, né? A hora que vem uma pessoa muito agitada, às vezes, a sensação que eu tenho é que a pessoa tá te convidando para um baile ali, né? Ela vem, joga, joga, joga um monte de coisa e você fala, não, peraí, calma, deixa eu ver antes se eu quero se eu não quero. É, e eu acho que a gente tá vivendo, né, hoje, essa... essa
1: a, a mídia social, né, as redes sociais, ela tá sempre ali, você, se você bobear, quando você não percebe você tá ali vendo a vida de, sei lá, 300, 400 pessoas e você entra naquele mundo como se você estivesse perto daquilo e uma ansiedade, não sei o quê e de repente você fala, nossa, que nem você vai num lugar lindo como você foi uhum. e aí você quer tirar a melhor foto, a melhor não sei o quê simplesmente, tá, mas pra quê? Né? Então, é isso, né? É você <risos> voltar, ok, eu posso tirar foto, mas deixa eu aproveitar primeiro o aroma, a abelha que vai ali, vai pegar aquele néctar e vai fazer um mel delicioso, que tem gosto de lavanda, aquele perfume, que depois vai virar um óleo essencial, e que depois vai virar um perfume, um shampoo, um cosmético, um óleo, enfim, e vai me conectar com essa paz interior, né? Então, acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, acho que a mídia social é maravilhosa, acho que hoje a gente se conecta com pessoas do mundo inteiro, e a gente aprende com tudo isso, porém a gente também tem que se conectar com a gente, então acho que a gente tem que se colocar no primeiro lugar, né, se conectar, o que que aqui tá me trazendo? Ah, legal, já senti, aí agora eu vou fazer a foto no melhor ângulo, no melhor, porque a primeira coisa que a gente faz é automático, a gente quer fazer a primeira foto, a gente quer fazer o, né, e muitas vezes não é aquilo que você vai levar no seu coração, você né? vai levar, ok, vai tirar uma foto linda para o Instagram ou para alguma rede social. Mas, ok, e você?
0: Né? Então, acho que isso que a gente tem que se questionar muito, né? Esse... A gente fez recentemente uma matéria aqui na Vejinha, justamente sobre o Instagram, que chamava Instagram da Depressão. Justamente sobre isso, assim, ó, como as pessoas lidam com... Com a, com a questão da autoimagem, né? A hora que você fica, como você falou, se comparando com a vida de todas as outras pessoas. Então, você não quer ter só o cabelo da Gisele Bint, mas você quer ter o marido e os filhos. E a vida ou a viagem que a outra pessoa tá fazendo. E como isso, às vezes, gera uma, uma ansiedade ou, ou, ou níveis de depressão bem profundos, complicados, que as pessoas ficam lidando. E, é, às vezes, eu fico tentando dosar isso, assim. Porque, ao mesmo tempo que, que você percebe que tem que às vezes a gente exagera, né, e você, e você percebe a sua, a sua cabeça indo para esse lugar de comparação, ao mesmo tempo, às vezes, eu sinto também um lugar de acolhimento. Outro dia eu vi um, é, uma amiga postou um fio de cabelo branco falando meu primeiro fio de cabelo branco, e aí, o que, é que vocês pensam sobre isso? Eu falei, ah, fica tranquilo, ó, que eu tenho vários e tá tudo bem. E eu lembro que a primeira vez que eu vi uma foto de uma mulher que eu admirava e achava linda, e ela tinha cabelos brancos, eu falei, gente, que maravilhosa, tudo bem, quer pintar o cabelo? Pinta também, gente. Não é, não é nenhuma defesa de nada. Mas a hora que você vê só alguém compartilhando uma coisa, você fala, olha, tem razão, tu, talvez tudo bem mesmo, né? Não, não é. tem problema. Acho que tem, tem essas duas coisas, né? O, uma, uma possibilidade de... De acolhimento e de, e de comunicação que pra você falar, olha, tá tudo bem. Que era uma coisa que eu lembro quando, quando eu era mais nova, de, de ver propaganda disso, de tonalizante de cabelo na televisão. Falar, ah, mas essas mulheres não têm cabelo branco. Olha, elas são muito jovens. E aí cheguei depois do cinema e falei, olha, gente, muito jovem. Você começa a ter cabelo branco? Não sabia, não.
1: É, é não, e, é de, e é, eu acho que a gente tá vivendo essa libertação, né, desses padrões. Ao mesmo tempo que tem esse... Mundo de coisas perfeitas no, nas mídias sociais, tem também hoje... O jovem e a gente se libertando de tipo, ah, não tenho que ter o corpo da pessoa que malha cinco horas por dia, não tenho que ter o cabelo que a pessoa passa três, quatro vezes no salão por semana, porque não é real isso, né? Assim, uma pessoa que trabalha, que tem todos os afazeres, não dá para ir quatro vezes no salão, não dá para passar cinco horas fazendo academia, né? Então, assim, tudo é o equilíbrio, eu acho, que para mim, na minha vida, faz sentido. Né? É, eu, por exemplo, estou deixando meus cabelinhos brancos, aí as, assim, <risos> às vezes eu olho e falo assim, ai, será que as pessoas ficam preocupadas, obviamente, com o uhum. que as pessoas vão falar, porque afinal é, é, por exemplo, né, eu tava lá em Belo Horizonte, as mulheres são super assim, investem na maquiagem, elas estão sempre super arrumadas, é muito diferente da nossa vida aqui em São Paulo, uhum. né, por exemplo e então, tudo certo, para elas é isso que elas gostam de ser a gente aqui em São Paulo é mais prático, né então assim, a gente dedica um tempo para se cuidar e tem que dedicar, mas nada que também te escravize, né? Porque a gente não tem tempo para a gente passa muito tempo no trânsito, é, então eu acho que assim é o que é bom para você, né? Então assim às vezes a gente se questiona, tipo, ai será que eu deveria estar fazendo? Mas aí você tem que respirar e voltar e falar assim, não, mas o que que para você faz sentido, né? Eu acho que isso é a questão que a gente tem que estar tá sempre é, vendo e reolhando, porque cada momento o, o, o externo vem Trazendo novas informações e aí a gente tem que ver o que selecionar o que te faz, né? Se você lembrar, eu tenho 46 anos, mas é exatamente essa propaganda de, de, da televisão, né? Hoje a televisão ela tem uma outra função na vida da gente, né? Todo mundo hoje escolhe a sua, é, o seu canal, o seu Netflix, enfim, o que você tá ouvindo, né? É, é, então, assim, a gente escolhe muito mais do que minha mãe, meus avós escolheram. Que ah, vamos assistir. Globo, vamos assistir. Então a, a televisão também está tendo que se reinventar, né? E, e é isso, é porque a gente tem a escolha hoje, né? A mídia social ela deu essa linguagem para a gente, então isso é muito legal porque é o, todo mundo fica melhor, né? Não, não fica aquele bando de pessoas tipo uma manada que vai todo mundo para o mesmo lado. É muito legal.
0: E é tão libertador, né? Você ouvir isso, assim, ó, que todo mundo toma decisões e fica pensando: ah, mas será que isso é melhor? Será que não é? Como é que eu vou fazer? E às vezes você pode dividir, né? Posso... Eu ainda não decidi o que eu vou fazer com os cabelinhos brancos, né? <risos> Tem horas que eu olho pra ele e falo: será que eu queria pintar? Será que eu não queria? Eu falo: deixa eles ali, daqui a pouco
1: eu decido mais. Agora tem uma solução 100% natural, que é a coloração vegetal do leite, que é maravilhosa.
0: Pronto, então,
1: Se eu for pintar, eu também tô nessa fase, assim, que, ai, ah, será que eu deixo? Será que não? eu queria que fizesse uma mecha, mas eles não crescem como a gente quer, que tem isso também, né a gente gostaria que fosse uma mecha de cabelo branco mas ela não cresce uma mecha, então cresce é, solto pela cabeça daí eu falo, não, mas se for fazer vai ser coloração vegetal Pronto,
0: tá escolhido. escolhido eu queria abrir um espaço aqui no Jornada da Calma para uma coisa que eu nunca fiz, que é ler uma carta de um ouvinte nossa, do Jornada da Calma, vocês sempre me marcam lá no Instagram, eu fico muito feliz quando vocês escutam o programa segunda-feira logo cedinho ou ao longo da semana, meu Instagram é Helena Galante, arroba Helena Galante, e o André Felipe de Medeiros, que eu conheci numa festa, a gente trocou o Instagram ali, ele também é podcaster, ele falou, ah Helena, eu quero te mandar uma breve dissertação sobre a Jornada da Calma, e ele me mandou um e-mail, aí eu decidi deixar o meu e-mail aqui para vocês também, os ouvintes, é hgalante, e ele falou justamente de uma coisa que eu acho que acabou de acontecer aqui nesse episódio, ele falou, ó disse muitas coisas, obrigada André por toda a mensagem, achei muito carinhosa mas ele falou, ó, oh, eu gostei porque vocês são profissionais, tanto você quanto os convidados, mas não são palestrinhas em uma dinâmica até hierárquica que me coloca no meu lugar, só porque eu tô ouvindo e não tenho como responder mas eu não me sinto intimidado, não tem nenhum grau de superioridade na conversa. E eu acho que a ideia do Jornada da Calma é essa mesma, sabia? A gente não... A gente tá conversando aqui, a gente tá aprendendo junto, e você que tá ouvindo aí do outro lado, também faz parte dessa conversa, e eu espero que você tenha uns momentos de, nossa, eu também. O André contou pra gente que ele teve vários momentos de, nossa, eu também. E aí ele disse que ele já está envolvido, então ele curtiu muito mais do que ele achava que ele gostaria, que ele ficou imaginando que seria só um papo muito zen por causa desse nome de jornada, nada da calma, e que no fim ele percebeu que olha, estamos todo mundo no mesmo barco todo mundo sentindo as mesmas coisas então eu queria só te agradecer, Cris, por tudo enfim, acho que é um... É uma jornada de coração muito aberto que você faz e é muito legal de acompanhar isso e como você cuida das pessoas e como você cuida da gente. E é inspirador mesmo da gente poder lidar com beleza e autocuidado, que são temas que às vezes a gente usa tanto para se atacar e falar mal da gente e só para poder ficar melhor com a gente mesmo. Queria te agradecer mais uma vez. Mas, Obrigada. Gina, eu
1: que agradeço e é um grande prazer participar desse momento aqui com muita calma, que foi muito gostoso. <risos> e acho que isso que é a minha inspiração muito é você estar. Tá cuidando do outro da melhor forma e com muito carinho, muito amor porque é isso que hoje o ser humano precisa, porque a gente está tão fora, né, tão vivendo uma vida é,
0: cheia de afazeres e a gente esquece um pouco de que a gente tem que se cuidar Vamos se cuidar, gente. Vamos se cuidar aqui todo mundo juntos. Espero que seja uma semana muito bonita, porque vocês merecem nossos ouvintes aqui do Jornada da Calma. Obrigada pela companhia e a gente se vê na segunda que vem bem cedinha, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.